0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس السابع والخمسون اليوم سيكون معنا مثال من خلاله سنراجع عددا مما عددا من الأبحاث التي أخذناها في السابق ونتعلم أمورا جديدة اليوم معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء إلى رجل فقال لهذا الرجل كيف أصبحت؟ فقال له أحمد الله إليك فقال هذا الذي أردته منك هذا الحديث بحثنا عنه ممكن من خلال برامج بحثيه ممكن من خلال الجامع الصغير ممكن من خلال موسوعه اطراف الحديث ممكن من خلال جامعة مفهرس فوجدناه في معجم الطبراني الكبير. طبعا اخبار معجم الطبراني الكبير للمراجعه معجم الطبراني الكبير مرتب على الصحابه كمسند احمد يعني ليس كمعجميه الاخرين معجم الاوسط والصغير مرتب على شيوخي اما هذا مرتب على الصحابه و و وهناك مجمع الزوائد للهيثمي ذكر فيه زوائد الطبراني وغيره وغيرها من الكتب ورتبها على الابواب الفقهيه ممكن نجد هذا في باب الاداب او في باب التحيه وايضا وهناك مجمع البحرين ايضا للهيثمي الهيثمي وليس الهيثمي الهيثمي متاخر عن الهيثمي وكلاهما ابن حجر. طيب. وهما شخصان وليس شخصا واحدا. طيب. طبعا معجم الطبراني الكبير كتاب كبير ويجمع روايات كثيره جدا والى الان حقيقه لم يحظى بطبعه كامله. ومع ذلك الطبعه الموجوده بين ايدينا فيها قرابه مئات في الحقيقة يوجد آلاف الروايات فنحن وجدنا هذه الرواية عند الطبراني في الكبير بحثنا عنها في مكان آخر لم نجد بدأنا نبحث في الإسناد مررنا على رجل يقال له رشدين ابن سعد فرشدين هذا نذهب نبحث له عن ترجمة في تهذيب الكمال أو في ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال خاص بالمجروحين تهذيب الكمال خاص برجال كتب الستة هل يوجد كتاب خاص برجال الطبراني لا وأيضا عندنا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في عموم الروات والثقات والمجروحين كليهما لابن حبان في عموم الروات وعندنا التاريخ الكبير الإمام البخاري في عموم الروات وعندنا كتاب الضعفاء الكبير العقيلي في عموم الروات الضعفاء حين نقرأ ترجمة إشدين نكتشف أنه أن عامة الأمة كانوا يضعفونه جداً وعللوا هذا التضعيف بالكلمة التالية قالوا كان يلقن قال ابن حبان كان يقرأ كل ما يدفع إليه ما معنى يلقن كنت شرحتها لكم آنفا والآن سأعيد شرحها الجرح بالتلقين هذا من أشد الجروح تجعل الراوي في مصاف الكذابين وإن كان صادقا وهو أنه يكتب في كتبه أحاديث ليست له ويرويها كانها له، او ياتي الذي يقرا عليه فيزيد احاديث ليست في الكتاب وهو لا يتنبه لها، او ياتي او ياتي ياتون ويقراون عليه امورا ويقولون له كانك سمعتها فيقول ها كاني نعم سمعتها اروها عني. وهذا يحصل لبعض الناس من ناحيه انه يسمع الكثير فيصير يتوهم انني قد اكون سمعت ام لا. ولهذا السبب مثلا شعبه رضي الله عنه شعب الحجات كان لا يحدث إلا بما يحفظ وإن كان في كتابه وإن كان في كتابه طبعا وهذا المستوى العالي جدا من النقد لا تكاد تجده إلا في علم الحديث الإسلامي مثلا أنهم يقولون فلان يلقن وفلان فرشدين هنا ضعيف جدا فهذه الرواية أخت العدم هناك رواية أخرى عند مبارك في الزهد معضلة تابعي تابعي يرويها عن رسول الله ما هو المعضل؟ المعضل هو ما سقط منه راويين على التوالي تابع التابعي في العادة كم يكون بينه وبين النبي؟ اثنان على الأقل تابعي والصحابي فهذه رواية لا تصلح للتقوية فالأولى ضعيفة جدا والثانية هكذا طيب هناك رواية في, في الأدب المفرد للبخاري بنفس المتن ولكن الحادثة حصلت مع عمر بن الخطاب طبعا قد يكون هذا هو الصحيح وهذا أصح شيء وهو في الموطأ لمالك أيضا كتاب الأدب المفرد للبخاري هذا كتاب ليس في صحيحه آه هذا كتاب مختلف عن صحيح البخاري البخاري له عدة كتب غير الصحيح منها كتابه الأدب المفرد وهو الذي جمع فيه الأحاديث المتعلقة في الأدب مع أنه في الصحيح عنده كتاب في الأدب ولكن في الصحيح اقتصر على أعلى الأحاديث درجة في الصحة لأنه كتاب في الصحيح أما في كتاب الآداب فصار يأتي بالصحيح وما دونه مما هو محتمل في الأدب المفرد وصار يكثر من ذكر آثار الصحابه والتابعين أما في صحيحه فهو كان يخصصه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة وكتاب الأدب المفرد حقيقة من أحسن الكتب في الأدب والأخلاق ويعني من الجيد أن يقراه الأنسان مع أهل بيته فيها واب البر والصدق والإحسان للخادم والإحسان كذا وال... فالذي يبدو الله أعلم أن هذا الحديث طبعا هو في الادب المفرد للبخاري من طريق مالك وهو في موطا مالك ايضا. وهذه طبعا من العوابد التي تعود دائما فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يصح من كلام عمر بن الخطاب. فاليوم عملنا مراجعه على التلقين وعلى المعضل و وأيضا تعرفنا على كتاب البخاري الأدب المفرد وأما كتاب الزهد لابن المبارك فابن المبارك من أتباع التابعين الذين أحيانا يرون عن النبي باثنين فقط وله كتب كثيرة مطبوعة الزهد والمسند والجهاد وغيره وكتاب الزهد يعني كما هو عنوانه يعتني بمثل هذه العناوين وحتى تلاحظ المالك يروي عن, عن النبي بواسطتين فقط إسحاق بن عبد الله بن أبي طرحه عن أنس فلاحظ قرب الإمام مالك رحمة الله عليه من نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقربه أيضا من الصحب الكرام